0: paljon tervetuloa taas podcastin pariin.
1: Täällä on Silja.
0: Sekä Sami.
1: Joo, meillä on tänään aivan ihana vieras, hyvinvointialan vaikuttaja Mariela. Haluaisitko esitellä itsesi tarkemmin
2: vielä meidän kuulijoille? No heippa vaan teille ja kuulijoille. Ihana olla mun suosikki podcastissa vieraana. Hmm. Oli tosi, tosi, tosi ihana juttu, että pyysitte mut mukaan. Joo, tota, mitä mä sanoisin itsestäni. Niin tosiaan niin kun hyvinvointi- ja kauneusalalla vaikutan. Mä oon vähän yli parikymmentä vuotta ollut kauneusasia naisena, Se on tämmöinen mun, mun tota, itse tituleeraamani. Ää, ei nyt voi mikään mikä sanoa, mutta, mutta kuitenkin no. paljon on siis kauneuden parissa ää, tehnyt töitä alkuurani. Valmistunut aikanaan siis 99 jo meikka- ja maskeeraajaksi ja sitten siitä perään kampaajaksi. oikeastaan jo silloin nuorena, nuorena niin oli hyvin selvää, että mä oon tämmöinen aika tuottajahenkinen, voisi sanoa. Mm. Että mä oon kaiken näköisiä produktioita tehnyt alun perin just muodin ja kauneuden parissa. Mutta sitten pikkuhiljaa rupes vähän ehkä omankin stressin ja semmoisen niin vähän turhan tiukan työtahdin myötä niin sitten tulemaan tämmöiset hyvinvointiasiat tärkeimmiksi Oikeastaan mm. voisi sanoa, että viimeisen viiden, kuuden vuoden ajan, niin sit enemmän vielä rakentanut tätä mun uraa tänne kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suuntaan. Kauneus kulkee edelleen mm. mukana, koska mun mielestä ne on myös kaksi sellaista asiaa, mitä ei voi erottaa. Hyvin, hyvinvointi on kauneutta ja kauneus on hyvinvointi. Se on vähän semmoinen mun motto. Niinpä. Mm.
0: Kivasti sanottu. Joo. Me ollaan siis tapattu Mariela Magnesia-festivaalin yhteydessä. Me ollaan oltu siellä Siljan kanssa talkoilemassa ja sitten me Päästiin auttamaan siellä sinun kojulla ja rakentaa ja mennä <laughs> <Koju>. kylkeen.
1: <laughs> Joo, wellness oasis. Yep. Se oli kyllä aivan mahtava viime elokuussa.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta, siellä sitten tutustuttiin, ja itse asiassa meillä tuli jo samikaa silloin ehkä vähän semmoinen fiilis, että vitsi, että kivaa saada ehkä Mariella joku kerta meidän podcastiin vieraaksi, ja sitten vähän silleen, että no, mietitään vähän, ja kun meillä ei ollut, ollut vielä aikaisemmin niinku ketään vieraita, sitten viime syksynä meillä oli nyt ensimmäinen vieras meidän podcastissa, ja sitten ehkä sen jälkeen vähän silleen rohkaistuttiin, että hmm, ehkä meillä voisi tulla useamminkin vieraita, ja sitten itse asiassa ennen tätä koko koronahässäkkää, niin me oltiin suun kanssa puhuttu, että joo, että joku kertaa että nyt tässä keväällä. Ja sit nyt kun mitään ei voikaan tehdä silleen fyysisesti yhdessä, niin tämä pisti tietysti vähän silleen suunnitelmat uusiksi. Mutta nauhoitellaan siis tämmöisellä kiinnostavalla etäyhteydellä ja me nähdään toisemme videon välitykselle. Tämä on tämmöistä kyllä
2: nykyteknologiaa.
0: Jännittää, että nauhoit mutta samalla kun mä nään tossa, että se tallentuu, niin kaikki pitää olla kunnossa.
2: <tos> Joo, tämä on kyllä Joo. uskomaton, että mä, mä aina ihmetyttää tää tekniikka. Tää on Joo. hienoa nykyaikaa, kyllä. Joo. Mulla Hi- tuli
0: kans Marielasta tosi hyvät pivat, ja silloin Magnesiafestareiden aikaa, mä huomasin ne haluavani aina käydä kysymässä Marjalta, että onko mitään, mitä voisi tehdä, jotta pääsisi hengaamaan pirentään siellä Marjalan vaikutus ilmapiirissä.
2: <tulut> Olisiko mitään
0: pikku hommaa?
2: Joo. <tulut> <tulut> Joo, te kyllä pyöritte siinä aika hyvin. Mutta olitte, mun täytyy sanoa myös, että, että, että mun mielestä on ihan huikea juttu, kun esimerkiksi toi Magnesia-festivaali, jonka siis tuotantotiimissä edelleenkin on, ja toi, se Wellness-oasis-hyvinvointikeidas, mikä tehtiin silloin viime kesänä ekan kerran, niin Mm. Siinähän olikin sit paljon kaiken näköistä, mitä ei ollut osannut, osannut niinku arvella etukäteen, mutta sitten oli ihan mahtavaa, että sielläkin ma- montakohan teito teitä yli sata vapaaehtoista ollut siellä mukana auttamassa, no. niin oli kyllä, oli kyllä ihan mahtavaa, että, että olitte siinä puuhaamassa mukana. Joo,
1: ehkä tämä toimii hyvänä aasisiltana myös meidän tämän päivän aiheeseen, eli tarkoitus olisi keskustella vähän, hyvinvoinnista aika eri osa-alueilta, mutta keskittyen jotenkin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kun meillä on ihana ammattilainen siltä saralta vieraana. Niin.
2: Hmm. Mitä
1: tota, Marjaella sulle sanana niin hyvinvointi merkitsee, tai minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: No siis, se on tämän hetken trendisana tietenkin muutenkin. Tututu, että sitä oli maailmantilanne mikä tahansa, niin sitä paljon nyt, nyt näkyy lehdissä ja eri medioissa, ja, ja siitä mm. puhutaan paljon, mutta harva sitä pysähtyy oikeasti miettimään, että mitä se hyvinvointi on. Ja mulla tulee nyt niinku ihan tälleen mututuntumalta tämmöinen eka, eka sana, mikä tulee mieleen, niin on onnellisuus mm. ja tyyty. Ehkä vielä enemmän voisi sanoa tyytyväisyys. Onni ja tyytyväisyys, siis siinä mielessä, että mil, millainen on hyvinvoiva ihminen, niin hyvin, hyvinvoiva ihminen on tyytyväinen siihen, Miten asiat on ja miten itse voi. Jos mä en voi hyvin, niin mä en ole kauhean tyytyväinen ja onnellinen.
0: Tämä on hauskaa, kun me tehtiin meidän viime jaksoa aiheella onnellisuus. Ja siinä me kanssa summailtiin vähän onnellisuutta. Että se koostuu hyvinvoinnista ja siitä, että hyväksyy nykyhetken sellaisena kuin se on. Että mitä siinä on, pyrkii vastaanottamaan sen sellaisenaan. Että nämä oli jotenkin myös näitä meidän palikoita.
2: Joo. Tavallaan, että jos miettii tätä tämän hetken just koronatilannetta ja muuta, että, että on varmastikin aika monelle asettanut sille omalle hyvinvoinnille niin kuin vähän uudenlaisia haasteita siinä mielessä, että aikaisemmin, vielä vaikka neljä viikkoa sitten, niin oli ihan todella, voin todella hyvin, mutta kuinka nopeasti se tämmöiset niin olosuhteiden muutokset, niin voikaa vaikuttaa siihen, että, että se on aika, aika mielenkiintoista, ainakin mä itse huomannut, Huomannut sen hyvin, hyvin voimakkaasti, että, tota, että joutuu myöskin vähän niin kyseenalaistamaan sitä, että mihin se oma hyvinvointi sitten rakentuukaan. Hmm.
1: Joo, se on ihan totta, että mä olen ainakin huomannut sen, että vaikka yhtäkkiä aikaa on tietyllä tapaa ehkä enemmän, koska jotkut asiat on niin kuin peruttu tai siirretty tai näin, että aikaa on niin kuin vapautunut päiviin. Mutta sitten kun puuttuu semmoiset tietyt jotkut rutiinit ja muut, niin sitten mä ainakin huomaan niinku itse, että sit mun on helppo siirtää tai asioita. Että mä voin aina ajatella, että no mä vaikka sitten huomenna meen käymään siellä lenkillä. Tai hei, mä voisin sitten huomenna tehdä vähän silleen paremmin, järkevämmin ruokaa. Että mä nyt tänään vielä tuosta vaan ota jotain pientä. Niinku, että et sitten kun sitä aikaa on, niin sitten on niinku niin helppo myös laistaa vähän niinku jostain niistä asioista, minkä tavallaan tietää oikeasti tekevän itselle hyvää mutta koska sitten ajattelee, että no mä voin sitten huomenna keskittyä enemmän mun hyvinvointiin.
0: No, Joo, ja tämä koronatilanne on myös silläkin tavalla vaikuttanut tähän hyvinvointiin, koska hyvinvointihan on niinku paljon tekoja, mitä sä teet itsestä tai toisten hyväksi. Ja nyt kun ei ole niin paljon mahdollisuuksia tehdä niitä tekoja, mitkä on tavallaan lisännyt sitä omaa hyvinvointia tai ylläpitänyt sitä, vaan on joutunut löytämään nyt niinku tähän koronatilanteeseen sopivat hyvinvointia lisäävät teot,
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten myös semmoinen, niinku, mikä mulle aina kiitelle on, on noussut vahvasti, niin se vuorovaikutus, että et mehän ollaan, mm. vaikka, vaikka ollaankin individuaaleja, ollaan yksilöitä, mutta, mutta se sitä niinku, sitä omaa laumaansa kaipaa.
1: Niin, että sitä ei korvaa se, että voi ottaa jotain videopuheluita tai käydä etäällä jotenkin kävelyllä pitäen jonkun
2: puolentoista
1: metrin matkan, mutta se, että se fyysinen yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen puuttuu, niin... Silloin kyllä iso vaikutus. Kyllä. Hmm.
0: Toin hyvä, että päästiin heti tuosta hyvinvoinnin käsittelyssä niin kuin siitä, että se on tolle abstraktiona vähän vaikea, mutta sitten kun pääsee niihin tekoihin, niin siitä tulee jotenkin ymmärrettävää ja semmoista konkreettista. Niin ehkä, mitäs jos tämmöisen kysymyksen, että mistä tietää, että voi hyvin?
2: Jaa, mistä tietää, että voi hyvin? Ja mä ainakin niin kuin omalla kohdallani niin mä tiedän sen, Kaikista parhaiten siitä, että, mm, että mä oon niin kuin aktiivinen. Ja se aktiivisuus ei tarkoita ö, sitä, että mä olisin jotenkin hyperaktiivinen. se koko ajan mm. tekemässä. Mulla on vähän mm. tendenssiä semmoiseen myöskin. Mutta tota, jotenkin se niin kuin oma hyvinvointi pitää itsen myös käynnissä. Eli, eli semmoinen, mm. että et pysyy... Niin kuin, kiinni sinne, sä puhuit ja niistä rutiineista ja tämmöisistä, että tavallaan, että, että on semmoisia juttuja, mitä niinku haluu tehdä, Et on semmoinen niinku mielentila, että, että hei, tää on kiva päivä, tää, mä haluan herätä tähän päivään, mä haluan katsoa, että mitä tämä päivä tuo tullessa, Et on tavallaan semmonen niinku, jotenkin semmonen ajatus mielessä, että tää että on seikkailu, joka kiinnostaa mua.
1: Mm. Mm. Joo, tosi vaikee pukea sitä sanoiksi, mutta semmoinen niin kuin tieto siitä, että, että hei, että mä selviän niin näistä tämän päivän jutuista. Tai että, että vähän niin kuin mitä sä kuvasit tuosta, että tästä tulee kiva päivä tai tämä on niin kuin hyvä päivä. Ja jotenkin semmoinen positiivinen katsominen niin kuin eteenpäin. Hmm.
2: Joo, ja sitten toi on yksi, mitä paljon hyvinvoinnin ää, tiimoilta on viime aikoina puhuttu, eli se semmoinen niin yltiöpositiivisuus. Eli semmoinen, että on näitä teättäkö, voimalauseita, että hey girl, you can do it, <laughs> yes you can, kaikki t- tämä meininki, että, että on niin kuin aina harmaalla pilvellä kultaiset reunat, mutta ei se välttämättä mun mielestä tarkoita sitä, että, että se jo... Ainakin mun, mun hyvinvointi, niin, äh, että vaikka tulee välillä semmosia päiviä, että hei, että okei, että tämä ei nyt niinku ehkä tunnu siltä maailman upeimmalta päivältä, jonka haluaisin elää aina vaan uudestaan, mutta mut silti tavallaan se, että jos mä oon hyvinvoiva, niin se ei keikauta sitä mun benettä, mm. vaan siellä on niinku semmoinen semmonen tasainen luotto, luotto elämään ja luott, luottamus itseen, ja myöskin se, että on niin viihtyy niissä omissa nahoissaan, että oli se vallitseva tilanne siinä ympärillä oikeastaan mikä tahansa. Niin se, on, se on mun no. mielestä aika, aika tärkeä pointti ja tärkeä osa sitä omaa hyvinvointia.
0: Joo, mä itse myös muotoilisin sen ehkä niin hyvä, kun mainitsit sanan, koska mun mielestä hyvinvointiin kuuluu ehdottomasti se, että ne niin kutsutut negatiivisetkin tunteet, niin kyllä niille pitää antaa ikään kuin... Kyllä sinulla pitää olla mahdollisuus hyvinvoivana ihmisenä kokea ne täysivaltaisina suun sisällä, että miltä se suru tuntuu, miltä se viha ja ärsytys tuntuu, että, ettei niitä heti pyri jotenkin kun silloin kun ne syntyy niin muuntamaan jotenkin. No, tämä nyt olivat hän jotenkin positiivistamaan niitä, vaan kyllä, kyllä niillä on paikkansa kokemuksina.
2: Joo, ihan ehdottomasti. Ja toi mun mielestä hirveän tärkeä pointti. Mä oon ite tehnyt ton kanssa paljon töitä. Mä oon siis myöskin kundaliini ohjaaja ja teen rentoutuksia Ja aika monipuolisesti kaiken näköisiä työkaluja käyttelen omassa elämässäni, mutta toi on ollut semmoinen iso oppi kanssa, että hyväksyy sen, että että just nimenomaan ne vähän semmoiset negatiivisemmatkin tunteet, niin ne on on ihan yhtä tärkeä osa sitä hyvinvointia. Koska silloin, jos niitä lähtee demppaamaan ja mahdollisesti jopa niinkin voimakkaasti, että kieltää niiden olemassaolon ja laittaa siihen kermavahtoja ja kirsikoita päälle, niin (laughs) niin, silloinhan se on oikeastaan vaan sitä, että vois jopa sanoa niin, että esittää itselleen tai kenties mm-hmm. muille toisille voivansa hyvin. Minä ainakin on, on iten myös niin kopsahtanut tuohon. Silloin kun on, on semmoinen meininki, että ei vitsi, että nyt täytyy voida hyvin, että tähän mun hyvinvointiin ei kuulu se, että, että mulla on vihan tai surun tai vaikka katkeruuden tunteita, mitä ei tietenkään kukaan niitä halua, mutta, mutta sen jälkeen, Elämä helpottuu aika huomattavasti, kun hyväksyy sen, että hei, että ne, ne kuuluu siihen. Et ei se tarkoita, että ne on pahoinvointia, ja hyvinvointia niin. on se pelkkä, pelkkä positiivisuus. Mm.
1: Toi liittyy just aika hyvin siihen, mitä me puhuttiin Samin kanssa meidän onnellisuusjaksossa, että tavallaan niin onnellisuuteen kuuluu myös se, että, että välillä on huonoja päiviä niin sanotusti, tai semmoisia niin tunteita, jotka... Mielummin ehkä jättäisi kokematta, mutta et mekin kuuluu siihen. Ja ehkä nimenomaan se, että et voi sanoa voivansa hyvin, niin liittyykin siihen, että tavallaan hyväksyy. Että niitä niin kurjiakin hetkiä tulee. Ja sitten tavallaan myöskin se, että miten niistä sitten pääsee yli. Ja miten sitten sit kun ne väistyy, niin pystyy taas huomaamaan, että et hei, asia oli ikään kuin ihan hyvä, hyvä juttu kokea, ja pystyin mm. oppimaan tästä jotain kenties. Ja...
0: Niin. se vaatii tietyllä tavalla rohkeuttakin elää niin hyvinvoivaa elämää tai elää semmoista elämää niin kokonaisena ihmisenä. Rohkeutta kohdata ne ei niin mairittelevat tunne- ja olotilat.
2: Kyllä, se on just näin. Ja sitten sit myös se, että, että kun miettii tämmöisiä, elämän tasapainoasioita. Meillä on yin ja jang ja meillä on, meil on pimeys ja meillä on valoja, ka, kaikki tämä. Niin, mä tykkään ihan semmoisesta niinku, joogisesta ajattelusta, mikä on se, että ne on niinku, saman, saman arvosia ja ne, ne ei ole mm-hmm. semmoisia, että jo, jompaa kumpaa pitäisi jollain, jollain tavalla niinku, korostaa, vaan silloin kun, silloin kun hyväksyy sen, että, että ne on niinku, elämän kaksi puolta, täm, tämmöiset niinku, polariteetit, niin silloin, silloin se muuttuu semmoiseksi neutraaliksi ja siihen, siihen niiden, niiden väliseen vaihteluun on paljon helpompi suhtautua. Niinpä.
1: Mua tuota, hirveästi, miten sä alunperin päätynyt kuin hyvinvointialalle, tai sä käytit tätä ihanaa termiä hyvinvointi- ja kauneus, niin mistä kerro,
2: kerro jotain. No se on varmaan alunperin <köhön> alun ihan lähtenyt niin kuin omasta havahtumisesta. Eli mä kerroin tuossa, että mä oon aika tota, tiivistahtisesti aikanaan tehnyt töitä ja siellä kauneusmuoti mainosmaailmassa tosiaan, tosiaan. siellä niin kuin meikka ja kampanjasta mä oon tuottanut erinäköisiä asioita ja, ja mä oon kirjoittanut pari kirjaa, tämmöisen meikki- ja hiusraamatut ja tota, tehnyt, tehnyt kaiken näköisiä projekteja ja sitten jossain kohtaa aika tyypillinen tarina, niin vetänyt itteni sensortin sortin ruuville, että että en meinannut löytää sieltä ulospääsyä, ja puhutaan vuodesta 2012. Että se on ollut mulle aika, aika iso vuosi, että mä olin just tosiaan, mä olin oli olin julkaissut se mun ekan kirja, niin mä olin tehnyt oman Sivellin saari olin mennyt naimisiin, mä olin ollut TV-tuotannoissa mukana. Ja jotenkin niin vaan ahnehti nusta kaikkea ollut sillä, että lisää lisää. Koko ajan voin huonosti, eli mä söin huonosti, mä en liikkunut juurikaan, mä nukuin huonosti. Kaikki oli vähän niin kuin, no, en nyt voi sanoa pielessä, mutta ei ainakaan todellakaan mitenkään hyvin. Mä en voinut hyvin. Ja silloin mä oon kokenut semmoisen niin hyvin voimakkaan aha-elämyksen siitä, että mun täytyy tehdä itselleni jotain, että mä en voi jatkaa mm. tällä tavalla. Että mä silloin, mitäs mä ollut silloin, reilu kolmekymppinen ja, ja tota, tajunnut sen, että tää ei ole kauhean pitkäkestosta. Ja sitten tietenkin ruvennut etsiä näitä työkaluja, alun perin kundaliini joka on tullut mun elämään. Mm. Se on tullut alun, ihan alun, alun alkaen jo itse opiskellusti vuonna 2004, mutta vasta silloin 2012, niin silloin mä lähdin sitten tunneille ja workshoppeihin ja tutustumaan muutenkin joogan maailmaan. Ja, ja silloin tuli myöskin me, meditaatio, tuli mukaan kuvioihin. Ja mm. aika vahvana niin ne äänimaljat, mistä tuossa mainitsin. Eli silloin mä, oon, no. mä löytänyt, löytänyt siellä mun tiukimmassa stressipuristuspenkissä, niin mä oon löytänyt apua tämmöisestä äänimallin rentoutuksesta, ja siellä on ollut ihan semmoisen niin no, jälleen kerran aha-elämyksen vallaset että wow, että miten, miten tämmöinen äänivärähtely voi vaikuttaa näin voimakkaasti, että mä pystyn irrottautumaan siitä stressistä, ja silloin mä oon päättänyt, että jonain päivänä niin mä haluan voida yhdistää näitä jollain tapaa mm. tähän mun tekemiseen, ja se, ihan, se se kesti monta vuotta, että mä sain ensinnäkin semmoisen sisäisen tasapaino, että mulla oli aika iso ristiriita, niin tämän muoti, kauneus, mainosmaailma versus sitten tämä mm. henkinen puoli, joka rupesi nousemaan niin tosi kovaakin mun sisältä, ja se, musta tuntui, että se niinku otti tilaa, että et mä koko ajan, mä joo, tein sitä samaa, mä tein toisenkin kirjan, ja siinä kävi kaiken kaikennäköistä semmoista, että vaikka mä olin, olin tätä joogista elämäntyyliä ja ruvennut ikään kuin integroimaan mun elämää, mutta, mutta sit mä, mä oon myös semmoinen, mä oon rapu, rapu, tota, meä äiti aina sanoo, että pitää, mun pitää vähintään kolme kertaa peruttaa per sedel puuhun, niin sitten mä vasta opin. <tos> niin, tota, niin tämän kanssa kävi ihan samalla tavalla, että mä Olin jo sillä tavalla löytänyt näitä hyviä työkaluja, mutta siltikin mä aina ajattelin, että aha, okei, no mut koska mulla on nyt nämä työkalut, niin nythän mä voin tehdä sitten kolme kertaa enemmän töitä. Ja Siin ei, siinä ei mm. hyvä heilunut. <laughs> Joo, mutta tota, mut vähitellen siinä sit kävi niin, että jo, jotenkin, kun mä te, oon tehnyt aina semmoista, mä oon tuottanut videoita, mä oon kirjoittanut eri lehtiin, minulla on ollut omia, omia palstoja, mä oon kirjoittanut blogeja ja muuta, niin Pikkuhiljaa, niin siinä rupesi käymään sillä tavalla, että kun se mun sisäinen elämä oli muuttunut, niin se rupesi jollain tavalla niin kuin tulemusta ulos, niin multa ruvettiinkin sitten tilaamaan, että se ei enää ollutkaan, että mulle soitettiin ainoastaan, että hei, tuutko meikkaamaan henkilön X jonkun lehden X-kanteen, vaan sitten multa ruvettiinkin tilaamaan, että hei, että voisitko sä itse asiassa tehdä meille jonkun tällaisen videon tai jutun, missä olisikin sitten enemmän vielä tämmöistä niin hyvinvointia ja muuta. Ja siihen varmasti liittyy se, että mä oon hyvin avoimesti aina puhunut näistä mun asioista. Mä oon antanut lehtihaastatteluja, ollut radiossa ja, ja mä oon kirjoittanut blogia. Mä aikanaan kirjoitin semmoista blogia kuin Laihisraivarit. Se, <tos> <tos> se, tota, se oli... Se oli Se oli, liittyy mun kehon, kehon muutoksiin, mutta se oli itse ironinen Joo. nimi, koska äh, ehkä aika moni, ainakin nainen, on saanut Laihisraivarit kerran, jos parikin elämässään, Mutta... Ehkä sen blogin myötä en, enemmän, kun mä rupesin puhumaan just näistä asioista, että, hei, että tai omista oivalluksista siitä, että jos mä haluan voida hyvin ja mä haluan mun elämän muuttuvan, niin mä en voi niinku hakea sitä ulkopuolelta, vaan mun täytyy mm. muuttua. Eli mun, mun täytyy Niinpä. tehdä asioita. Niin vähän niin kuin pikkuhiljaa se rupesi sinne tulemaan ja ottaa just enemmän sitä tilaa. Ja sitten se oli vissiin kesä 2016, kun mä pidin mun ensimmäisen workshopin. Multa oli niitä hirveästi pyydetty, että hei, voisitko se joskus niinku opettaa meitä? Ja mä olin ihan sillä, että no enhän minä nyt ketään voi tässä mitään opettaa. No. Sitten mä ajattelin, että no tehdään tämmöinen testi. Mä, pyysin niinku, mä laitoin sen kyllä ihan, mulla on, mul on Holvi-verkkokauppa, että mä laitoin sen ihan sinne myyntiin, mutta mä ajattelin, no mä nyt kutsun niinku kavereita ja näin. Ja tota, niin siinä sitten kävi, että siellä oli 35 se oli tämmöinen naisille tarkoitettu olen kokonainen lauantai-iltapäivän kestävä workshop, missä oli nimenomaan just tätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sitten mä vähän yhdistin sinne kauneudenhoitoa ja hyvää musaa ja herkkuja ja mm. kaikkea tämmöistä, mitä Niin, ei pö, kyllä. Niin, tuota, <tos> ja siitä tuli, niin kuin, se oli mulle semmoinen, että mä tajusin, koska siellä oli, niin kuin, siinä kävi niin, että siellä oli tosiaan 35 ihmistä, joista vajaa puolet oli niitä mun kavereita. Ja sitten jostain kumman syystä niin mä olin ihan hämmästynyt, että okei, mistäs nämä 20 niin löysmut. Mm. mut. Ja siitä se niin kuin, pikkuhiljaa sitten lähti. Joo, mutta mun mielestä toi nimenomaan kertoo
1: siitä, että tämmöiset isot muutokset pitää lähteä sieltä omasta itsestä ja sisältä päin. ei käytäkin niin, että joku ulkoinen paine ajaa johonkin alan vaihtoon tai asioiden liukumiseen, että alkaakin vähentää jotain ja ottamaan tilalle jotain, vaan että nimenomaan, että se on se oma, että hei, että nyt tämä, mitä mä teen, ei vastaa sitä mun sisästä tunnetta tai kokemusta siitä, mihin mä haluan aikani käyttää. Mielestäni on ihan mahtava esimerkki siitä, että sä oot
2: kuunnellut on sydäntä. Kyllä, ja toi mitä sä sanoit tuosta, niin se sisäisen olotilan ja ulkoisen, niin se ristiriita, niin mä tuossa viime vuonna kuulin tuttuni, oli ollut tämmöisellä luennolla, missä oli, oli vaan puhuttu just siitä, että toi on itse asiassa suurin asia, mikä vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin, eli jos siellä on se ristiriita, kiertymä sisäisen mm. ja ulkoisen maailman välillä, niin vaikka sä tähän kohtaan voisi taas yrittää sitä kermavaahtoa ja kirsikoit laittaa, mutta se, niinku, se ei poistu sieltä ja sä et vaan yksinkertaisesti voi hyvin silloin. Niinpä.
0: Harkitsitko sä missään vaiheessa kokonaan niin kurssin kääntämistä, että sä olisit aloittanut ikään kuin pelkästään joogan ja meditaation ja hyvinvoinnin alalla, vai kun sä puhuit tuosta, että sä lähdit ikään kuin, jatkoit edelleen niitä, vanhoja juttuja, mutta sitten se jotenkin puski mukaan ja rupesi muuntamaan sitä, miten sä sillä kentällä olit työskennellyt. Mutta oliko sulla tämmöisiä ajatuksia totaalisesta muutoksesta?
2: Oli kyllä. Kyllä minulla oli siinä vaiheessa, minulla ehkä viimeisin niin vahvasti kauneuteen ja muotiin liittyvä juttu oli semmoinen, että minä toimin kotimaisen Lumenen kauneuslähettiläänä silloin, kun lumene brändiä lanseerattiin uudestaan 2016-2017. Ja tota se oli semmonen, että mulle tarjottiin siitä niin kuin jatkoa, mutta se oli just se kohta, missä mun piti tehdä se päätös, että, että mä ajattelin, että mm. ei vitsi, että nyt nämä, niin kuin nämä hyvinvointiasiat, että sieltä jotain, mulla oli olo, että mun sisältä kumpuaa nyt jotain, mutta mä en ihan mm. tarkkaan mm. vielä mm. tiedä, mitä se on, mutta jos mä teen töitä jollekin toiselle ja en niin kuin nyt kuuntele tätä, niin sit sitä ei tule tapahtumaan, niin silloin mä tein sen päätöksen, että okei, mä sanoin sille tarjoukselle, että ei kiitos, ja silloin mä ikään kuin jättäydyin kokonaan pois sieltä kauneuspuolelta ja vuoden verran mä muhittelin ja siin kohtaa mulla oli just, se oli semmoinen jännä aika, että mulla oli aika vahva sisäinen ristiriita siitä, että, että mä en, mulla oli semmoinen olo, että mä nään mun edessä hyviä aihioita Tällainen mm. Platonin ideaoppi oli, oli siinä, niin kuin, siinä mun edessä, ja mä en vielä saanut niitä, tiedätkö, mä en, niin kuin, jotenkin mä en osannut yhdistää niitä. Että mulla oli semmoinen kutina, että mä tiedän, että joo, erityisesti mä haluan naisten kanssa tehdä, ja tyttöjen erikäisten, tyttöjen, naisten, ja totta kai myös kaiken sukupuolisten. Mutta koska, mm. koska kauneusasianainen, niin mulla on, mulla on niin meistä naisista hyvin vahvaa, vahvaa kokemusta. Ja, mm. ja silloin mulla vähän, vähän aikaa oli semmoinen niinku, aika totaali semmoinen, että mä en voi nyt, mä sanoin esimerkiksi mun, mulle muutamia vielä asiakkaita, vaikka vaikkapa voin mainita Paula Vesala, jonka, jonka hyvä ystävä olen jonka jonka keikkameikit ja kaikki mm. levyn kansimeikit ja muut on monta vuotta tehnyt, niin mä sanoin niinku, kaikille heille, että nyt, nyt mä suosittelen mun osaavia kollegoita itseni tilalle, mm. mun täytyy nyt kuunnella. Ja hetken aikaa oli semmoinen tosi vahva resistenssi niin kaikelle. Mä en itse käyttänyt meikkiä lainkaan. Mä siirryin kokonaan luonnon kosmetiikan käyttöön. Aika tyypillinen jälleen kerran tämmöinen, mm. mitä mä aina sanoin, että on mm. laitojen mm-hmm. kautta pitää mennä kanssa.
1: Niinpä. Ja
2: mulla oli vähän jopa semmoinen kipuileva olo siitä, koska se, miten mä olen aikanaan päätynyt meikkaajaksi. Mä olen siis käynyt Kallion ilmaisutaidon lukion. Ja siellä mä, mä oon aina tykännyt niin kuin esiintymisestä, mutta mä en ole koskaan ollut se, lead singer tai, tai joku, niin, joku niin, pääosa, jo. vaan mä oon ollut, no siis mun suurin su, 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 suoritus oli siellä, mä olin ohikulkija yhdessä musiikaalista. Oh. <laughs> <laughs> mutta mutta teta, äh, ehkä tuosta niinku se, että et se semmonen niinku ajatus siitä, että et mä en oikein nyt hahmota vielä itseäni, että kuka mä oon, kun mulla on mm. näitä niin syviä ikään kuin sen henkisen puolen juttuja. Ja, ja sitten välillä mulla oli semmoisia niin että mulla on niin isoja ajatuksia, että mä en tiedä niin kuin, että miten mä saisin millään tavalla näitä yhdistettyä tohon, mitä Nein. mä oon tähän asti Nein. sen elämäni Nein. tehnyt. Mutta se oli ihan hyvä, että mä muhittelin, mä en siis levännyt laakereille, niin kyllä mä koko ajan tein Duunia, että mulla on aina tietenkin, kun on tuottaja tittelillä niin pystyy kaiken näköistä tekemään, mutta silloin en mm. tehnyt mitään niin vahvasti kaupallisia tai, tai siihen kauneuteen kosmetiikkaan liittyviä juttuja. Mutta sitten ehkä voisi sanoa, että nyt viimeisen vuoden ni niin mulla on löytynyt semmoinen balanssi, että, että tavallaan mä oon, mä oon ymmärtänyt sen, että se, että mä en koskaan mihinkään sieltä kallion lukiosta niin teatterikorkeakouluun pyrkinyt, vaan nimenomaan mä pyrin maskeerauskouluun sen jälkeen, koska mä tajusin sen, että hei, mä nautin estetiikasta, mä nautin kauneudesta. Mä oon aina mun isoin nautinto on ollut meikkaajana se, että kun mä oon nähnyt, että mä pystyn toisesta ihmisestä ikään kuin tuomaan esiin sen kauneuden, ja se ei tarkoita sitä, että mä laitan jonkun naamion siihen toisen ihmisen päälle, vaan se hyvin usein, ja varsinkin siellä nyt viimeisimpiä jotain meikkikeikkoja, mitä mä oon tehnyt, niin se on nimenomaan ollut sitä, että semmoinen kevyt ehostus, joka saa sen ihmisen itsensä, kun hän menee vaikkapa parasvaloihin, niin voimaan hyvin ja kokemaan sen, että hei, että tässä on tämmöinen Niinpä. kevyt suoja ja, ja muu, muutenkin niinku se on vähän semmoinen niin hyvinvoinnin esiin kutsuja se ää, e- meikki, voi ajatella e- niin.
0: sanottu. Joo. Joo, Joo, saa kiinni kyllä. Joo.
2: Ja mulle on aina sanottu, kun mä oon joskus kysynyt näiltä mun asiakkailta, että hei, että miksi, miksi sä aina tykkäät buukata mut, niin mulla on tosi moni niin sanonut. Ja mulla on itse asiassa tullut nyt muutamia niin uusiakin asiakkaita, kun mä oon pitkästä aikaa tämän vuoden puolella taas tehnyt muutamia meikkikeikkoja, niin, niin me ei ole koskaan tehty töitä aikaisemmin, mutta he on sanonut, että he on kuullut että mun tuolissa on hyvä olla, tai että musta huokuu semmoinen, että se nimenomaan ei ole sitä, että paklataan päälle, vaan nimenomaan tuodaan esiin se oma, oma kauneus ja hyvinvointi semmoisena ihanana pakettina. Joo,
1: mä voin kyllä hyvin uskoa, uskoa tuonne, että noilla sanoilla sua on <lacht> suositeltu. Mutta mun mielestä oikein oli ihana, miten sä sanoit tuolla, että, että jossain vaiheessa tai niin kuin joissakin tilanteissa pitää vaan jotenkin luottaa siihen outoon intuitioon, mikä sisällä käskee, että hei, nyt mun jostakin syystä pitää sanoa tähän asiaan ei, että niin kuin järjellä, miksi mä teen näin, mutta se sisäinen ääni siellä vaan sanoo, että hei, nyt, nyt, niin kuin, nyt pitää ottaa etäisyyttä, jotta on tilaa taas niin kuin uusille asioille lähteä syntymään.
2: Kyllä, ja tuossa on myös se, mitä... Mitä mä aina puhun esimerkiksi, kun mä vedän noita mun workshoppeja tai retriittejä, tai nyt mä oon itse asiassa tänä keväänä, mulla on ollut ensimmäinen tämmöinen pilottivalmennusryhmä. Eli mulla on on Facebookissa semmoinen kokonainen hautamoryhmä, missä siellä on vähän vajaa 700 naista, eli aina kun mulla on mielessä vaikkapa joku, että hei, voisikohan tämmöinen idea toimia, että Mitä jos mä tämmöisen palikan lisäisin vaikka tommoselle mun retriitille, niin mä laitan sinne usein kyselyä ja sitten saan sieltä palautetta ja muuta, niin Mm. Niin mä kasasin nyt tänä keväänä tämmöisen tota, valmennusryhmän, eli kuukauden mä valmensin etänä, eli oli tämmöinen Facebook-valmennusryhmä, niin, niin tehtiin tällaisia erilaisia niin työstön harjoituksia, ja oikeastaan niin kuin sen se pääteema oli just toi, mitä säkin tuossa sanoit, että kun sitä tulee sitä tilaa, kun jotakin kumpuu, kun luottaa siihen omaan intuitioon, että kun sieltä sisältä mm. joku kummallinen ääni kuuluu, mutta... Kuinka moni meistä jättää kuuntelematta sitä, koska, syy X tai Y. Mutta mistä löytyisi se luotto siihen, että nimenomaan ehkä taas se oman hyvinvoinnin ja tukipilarit siihen, että uskaltaisiin luottaa. Ja mietin vaan nyt esimerkiksi tätä vallitsevaa tilannetta, että aika monella on se edessä, että työtilanne on radikaalisti muuttunut ja tulevaisuus näyttää aivan toiselta. Niin, niin joutuu aika, aika tota, isojen päätösten ja tuommoisten elämänmuutosten eteen.
1: Mm. Mä mietin sitä, että kun tuossa puhuttiin just näistä poikkeusajoista ja että ihmisillä on monilla mennyt elämät aika tavallaan niinku uusiksi, niin ajattelet sä, että, että onko olemassa jotain semmoisia vinkkejä niin oman hyvinvoinnin lisäämiseen, mitkä toimis ikään kuin kaikille lainausmerkeissä, vai että onko se hyvinvointi Enemmän semmoista niin kuin subjektiivista, että mitä me nyt ollaan paljon puhuttu, että pitää kuunnella jotenkin sitä omaa sisäistä ääntä ja, ja sitä, että, että joku asia ei toimi toiselle, että kaikki ei ole niitä, jotka lähtee kuudelta aamulla juoksee puolimaratonin vaan osa nukkuu puolille päiviä, ja tekee vähän jotain kevyttä venyttelyä aamulla. Tai niin kuin, ja että se hyvinvointi voi silti olla läsnä, vaikka ne keinot siihen olisikin erilaisia eri ihmisillä. Mutta onko jotain semmoista, mitä voi voi antaa ihmisille jotain yleisiä ohjeita.
2: Mun mielestä aika hyvä yleispätevä vinkki on kaikille se, että kuuntelee itseä ja osaa erottaa mm. vaikkapa toi, kun sanoit siitä, että aamukuudelta niin maratoni, niin hu-hu, kiitos, <tos> ei. <tos> niin myöskin, myöskin ymmärtää sen, että ei ole mikään pakko. Et, mm. et se, että et kun me ollaan niin erilaisia, niin jollakin toiselle ihmiselle se voi... Voi olla just joku vahva liikunnallinen suoritus, joka toteutetaan kukonlaulun aikaan ja, ja siitä saa energiaa, mutta mulla on kaikki yksilöitä, niin se oma hyvinvointi, niin se on siinä mielessä aika niin kinkkinen juttu, että, että sen ääreen täytyy kyllä niin etsiytyä. Mm. Nyt jos plärää, tällä hetkellä aika moni, moni varmasti on... Entistä enemmän tuolla on sosiaalisessa mediassa, ja siellä näkyy, näkyy paljon kaikkea. on musta on aivan ihanaa, että nytkin kun katsoo, niin siellä on niin koko ajan, aina kun avaa instan vaikka, niin siellä on aina joku live käynnissä vaikkapa. Ja se on mun mielestä ihan mm-hmm. mahtavaa, että, että ihmiset tuottaa sisältöä. Mutta sitten toisaalta siinä on se downside, että kuitenkin nyt Nythän on julkaistu paljon tutkimuksia just siitä, että kuinka sosiaalinen media tekee sitä huonommuuden tunnetta ja sitä, mm, että okei, okay, että mm. mikä, no mikä mulla nyt on, kun mä en pysty tuohon, että tossa toi vetää tota ihanaa joogaa, mutta miksei se nyt tunnu musta yhtään siltä, mm. siltä että, että mä haluaisin tollaista mun hyvinvointia lisätä.
0: Joo, ja siis mua kiinnostaa se hetki, että milloin järki sanoo jotain toista, että kyllä sun nyt kannattaa ottaa se lumennen diili vaikkapa. Ja sitten tavallaan, että on se joku sisäinen ääni siitä, että hei, mutta entäs, mitäs muuta voisi tulla sen tilalle, jos mä sanoisinkin ei siihen, vaikka mulle ei ole mitään järjellistä perustetta kieltäytyä tästä, että tämä on, niinku, on turvallista, tämä on hyvää, tämä tämä osaan, tätä mä oon tehnyt ennenkin, mutta et mikä tavallaan niinku saa ja mistä saa sen rohkeuden kieltäytyä jostain tutusta ja turvallisesta ja valita sen intuitiivisen reitin, joka on tavallaan jollain tavalla vaan pakko kulkea, ja sitten mä koen, että jos tekee ja uskaltaa tehdä sen intuitiivisen valinnan tällaisessa ristiriitoisessa tilanteessa, niin sitten se jotenkin helpottuu seuraavilla kerralla. Kun kuuntelee intuitiota, niin sit, sitä jotenkin oppii kuulemaan yhä herkempiä viestejä ja yhä pienemmissä, ei niin radikaaleissa tilanteissa tekemään niitä pieniä intuitiivisia valintoja, jotka saattaa olla ei niin järjellisesti perusteltavia, mutta sitten ne kuitenkin jollain tavalla takaa semmoisen vakaan, hyvinvoivan pohjan elämälle, kun lähtee sille kuuntelemisen tielle.
2: Joo, resonoi vahvasti, koska mä aina mietin sitä, jos, jos ajatellaan vaikka tota ihan peruslasten kasvatusta. Mulla ei ole itsellä omia lapsia, mulla on seitsemän kummilasta ja on sivusta, sivusta päässyt seuraamaan, miten se homma hoituukaan, niin ne on niin kuin ne onnistumisen kokemukset, eikö vaan? Eli sitä kauttahan lapsi esimerkiksi oppii. Sä, Yrität jotain, että todellakaan osaa, nouset pystyy, yritet uudestaan. Ja sitten kun sieltä tulee se onnistuminen, niin siitähän tulee niin kuin voittajafiilis. Ja mä pystyn itse samaistumaan siihen, niin kuin, siihen tunteeseen. Eli silloinhan sä rohkaistut siihen, että okei, okay, vau, wow, että tämä on mahdollista. Ja sen ei todellakaan tarvitse olla mikään niin kuin mega iso juttu. Mutta siltä tavalla varmastikin se niin kuin intuition intuitio kuuleminen ja siihen ennen kaikkea luottaminen helpottuu, on se, että mm. et kun sen on kerran uskaltanut tehdä jollain tasolla mm-hmm. ja sieltä onkin tullut positiivinen kokemus, niin, niin silloinhan sulle tulee nälkä, että hei, vau, wow, että mitäs kaikkea muut, et entäs, että se, että okei, mä ajattelenkin vähän ulos minun omasta boksista ja kenties niin kuuntelenkin enemmän sitä, sitä sisäistä ääntä ja mihin kaikkeelle se johdattaa. Ja Niinpä. mun kohdalla mun täytyy sanoa, että, että se on niin ihan hulluja juttuja, mihin se on johdottanut. Ja sitten tuohon pitää vielä yhdistää niin kuin se, että Sami, kun sä tuossa mainitsit siitä, että, niin kuin just, että esimerkiksi tässä ajassa nyt, että miten, miten sen niin kuin luoton siihen sais, että se on Täytyy myöntää, että nyt Mulla on esimerkiksi tämän vallitsevan tilanteen takia niin kaikki mun retriitit ja workshopit, kaikki peruuntui, eli mulla meni useamman kuukauden tulot. Mun täytyy sanoa, että olen kiitollinen siitä, että mulla on tällä hetkellä niin useamman kuukauden projekti, niin kuin vakkariprojekti päällä, että jos ei tätä työprojektia olisi, niin mä olisin aivan, aivan tota kylmä hiki otsalla, mutta mä oon miettinyt mm, niinku totakin mm. skenaarioa, että entä jos näin olisi, niin mulla on kuitenkin niin, tavallaan sitä kokemusta just siitä, että kun mä oon luottanut siihen mun intuitioon ja mennyt sen, sen johdattamana, niin sieltä tulee kyllä sitä hyvää, mutta nimenomaan silloin, kun on vaikea tilanne, niin siihenhän on haastava luottaa. Ja varsinkin, Niinpä. jos ei ole niitä pieniä kokemuksia. Että on, ehkä voisi mm. sanoa tuossa, kun sä kysyit Silja siitä, että, että mitä, mitä voisi tämmöisiä niin yleispäteviä hyvinvointijuttuja kaikille olla, niin ehkä voisi sanoa, että sitä intuition harjoittelua että ei läheskään hmm. hakea sitä, sitä niin kuin välttämättä sieltä fyysisen hyvän olon kautta, niinpä, vaan niinpä. kuka tahansa voi harjoittaa sitä omaa intuition kuuntelua ja sen erottamista, että mikä on sitä, että mä oikeasti tahdon, että mä haluan nyt jotakin, mä haluan menestystä, mä haluan mitä ikinä. Se ei, niin kuin, se ei ole intuitiivista, vaan intuitiivista on se, että, että sieltä tulee se joku hiljainen, hiljainen signaali, joka kutittelee. Se on intuitio on siitä ärsyttävä jätkä, että se, se, niin kuin, se ei jätä rauhaan. Että se niin tökkii yllättävistä tilanteista. Niin sille, että se muistuttaa siitä jostakin asiasta, mikä just mahdollisesti hiertää tai kitkaa ja, ja, ja niin sen kuuntelu.
1: Joo, musta tuntuu, että se on ainakin mulle nyt niin kuin näinä poikkeuksellisina korona-aikoina toiminut tosi hyvin, että jos mulla on ollut semmoinen päivä, milloin mulle ei ole niin kuin ikään kuin mitään sovittua, että ei ole mitään etätyöhommaa tai mitään, mitään niin kuin sopinut jonkunkaan, että mennään käymään kävelemässä, niin sit mä oon aamulla herättyä. Oikeasti hetken aikaa niin kuin istunut ja vaan miettinyt, että mihin mä haluan tämän päivän käyttää. Et jos mulla ei ole yhtään semmoinen olo just, että mä lähen jonnekin lenkille tai teen jotain niin kuin fyysistä, jotain ikään kuin kuntoilumielessä, mikä varmasti jollain mittakaavalla olisi semmoista niin kuin yleistä hyvinvointia lisäävää, niin sitten silleen, että, ei, että ei, 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 nyt mä en tänään sitten tee. Tai että mä voin tehdä sen myöhemmin, että se hetki ei ole välttämättä nyt. Vaan, että, että kuuntelee oikeasti siinä hetkessä, että mikä musta nyt tuntuisi hyvältä ja Kyllä. toimii sen mukaan. Ja tietenkään se ei aina onnistu, koska mieli saattaa poukkoilla ja sitten sieltä tulee se, että mut, kun mä haluisin tätä ja mut, kun tämä olisi järkevää ja niin, 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 mutta sitten tulee semmoinen, että oh, nyt mä en pysty tekemään mitään mm. ja silloin ehkä joku just meditaatio tai tommoinen pysähtyminen voi auttaa.
2: Joo, ja mä aina sanon, sanon sitä, että kun puhutaan meditaatiosta, niin sekään ei niinku tarvi olla sitä, että sä istut lootusasennossa kaksi ja puoli tuntia ja keskityt mm. ei mihinkään, vaan, vaan se, että vaikka tuommoisessakin niin olisi hetkeksi, toi on ihan superhyvä, että sä teet, jos sä teet aamuisin jonkun tommoisen, että sä vaan vähän aikaa puhallat ja mietit, että okei, mitä, mitä mä tältä päivältä haluan, niin mm. noja autta, auttaa ainakin tosi usein siis mantrat, eli tarkoittaa siis ei tarvitse olla mikään sanskritin kielinen mantra, vaan ihan vaan, että että jos mä haluaisin vaikka oppia kuuntelemaan mun intuitiota tai löytää sen koska kaikilla se on, mutta se riippuu niin paljon siitä omasta elämäntilanteesta ja muusta että kuinka hyvin se sieltä antaa itsensä kuulua, mutta voisi hyvin tehdä semmoisen, että hetkeksi vaan hengittää ja kysy itseltä, että mitä haluan? Mitä haluan nyt? Joku tämmönen. Niin niin ne on, a... Se on yllättävää, vaikka se tuntuu, niin kuin, mä muistan silloin aikanaan, jos peruuttaa vuoteen 2012 ja sitä edeltävään aikaan, kun mä olin ihan sitä mieltä, että jooga on vaan niin niille, jotka haluaa esitellä hienoja trikoita ja <tos> on supernotkeita, koska mä oon jäykkä ja, ja, ja en suinkaan välttämättä aina semmoinen instagramable joogi. <tos> niin, tota, niin mä muistan, että silloinkin, kun mä oon ollut jollain mun ekalla millä tunnilla ja siellä on just käytetty jotain tämmöistä affirmaatiota tai tämmöistä mantratyyppistä, mm. mä aloitan, että ei, tää on niin daijua. Että on niin, niin tyhmintä, mitä ikinä voi tehdä. Mutta yllättävää kyllä, että jos siitä poistaa niin kuin sen, että hei, että ei muuta kuin mä vaan nyt kysyn iteltäni. Niin hengittää mm. ja kysyy iteltäni, niin kyllä sieltä rupeaa niin kuin niitä vastauksiakin tulemaan.
0: Joo, ja tön, yksi keino toi kysyminen, tilan luominen sille mitä, mitä haluaa, mutta sitten myös intention asettaminen on toinen, mitä mä itse käytän silloin tällöin, että jos mä rupean vaikka tekemään joogaa, niin joku pieni intentio, että mitä mä oikeasti haluan tältä harjoitukselta, onko se nyt, että mä haluan vaan hyvän olon täksi päiväksi, tai niin kuin, että se voi olla intentio, ja sitten jos sen keskittää sen oman tekemisen siihen, niin sitten se avaa ja antaa ehkä just sitä, mitä sä lähdet siltä hakemaan, tai saatan meritoidessa käyttää myös intentiota, että nyt mä keskityn hengitykseen, tai jotenkin se keskittää sitä tekemistä, tietää, mitä on tekemässä, vaikka tekeekin niin sanotusti tuttua asiaa, mutta sitä saattaa tehdä tosi hajamielisesti ja tietämättä mm. sy- syvästi, että miksi mä oikeasti teen tätä. Kyllä. Toi kysyminen ja intentio.
2: Joo, ehdottomasti, ja sitten just, just se, että sitä mä haluaisin niinku muistuttaa, kun me ollaan suomalaiset kuitenkin aika suorittaja suorittajakansa. Ää, mm. ja, ja tossa nyt varsinkin, kun puhutaan joogasta, niin mon, helposti tulee sanoa, että okei, no mun on se, että mä pääsen, pääsen nyt tänään siihen lootusasentoon. Niin ei, se, se, ei niin kuin, sekin vo, se voi olla ihan hyvä intentio sekin, että haluan mm, mm. lisää notkeutta ja muuta, mutta, mutta toisaalta mun mielestä paljon niin kuin produktiivisempaa, tai mikä nyt suomeksi voi sanoa, niin on se, että, että se intentio on just joku semmoinen, että haluan tilaa itseeni, jotta voin kuulla, kuulla oman ääneni paremmin tai jotain tuommoista.
1: Ja kyllä mä ainakin sanon, että, että kun mä viime syksynä koulutuksen ja nyt todennäköisesti tulevana syksynä katsotaan, mitä tämä korona tekee meidän aikatauluihin, niin valmistun sitten joogaopettajaksi, niin yksi isoimmista tavallaan anneista tähän asti on jo se ollut semmoinen nimenomaan, lempeyden ja armollisuuden opettelu itseä kohtaan ja sitä kautta tavallaan oman hyvinvoinnin lisääminen ja jos mä koen itse hyvin, niin se todennäköisesti myös säteilee niihin ihmisiin, jotka on mun ympärillä ja jollain tapaa mun vaikutuspiirissä, että mun mielestä tää jotenkin palauttaa tosi hauskasti siihen, mitä Mariella sä sanoit aiemmin, että yhtäkkiä sulta alettiinkin pyytää enemmän sen tyyppisiä asioita, mitä tavallaan sä koitkin sisälläsi ja mitkä oli lähtenyt susta tulemaan jo vähitellen ulospäin, niin sitten tavallaan, että sua pyydettiinkin sen tyyppisiin ja, ja sitten kun sä aloitti pitää sun hyvinvointiin liittyviä workshoppeja, niin sinne tulikin paljon ihmisiä ja sitten tavallaan, että se lähtee myös leviämään mm. niin kun se oma, oma hyvinvoinnin kokemus myös ulospäin.
2: Kyllä. Ja sitten se, että muistuttaa itseään myös tässä kohtaa, että, että on armollinen siinäkin mielessä, että tosiaan vaikka siellä on Intention on se oma kokonaisvaltainen hyvinvointi ja vielä, vieläpä nyt se, että sitä saisi levitettyä itsen ulkopuolellekin ja, ja näin, niin, mm. niin muistaa vaan sen, että tosiaan semmoinen suorittaminen ja, ja se, että et kun niitä on niitä negatiivisia juttuja siellä myöskin mukana koko ajan, niin, niin tavallaan pitää niitä siinä matkassa, että pitää, mm. pitää sitä koko niin pakettia niin kuin näkyvillä koko ajan, ettei yritä piilottaa mitään, niin siitä, siitä niin kun mm-hmm. syntyy semmonen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin paketti.
0: Joo. tähän kuulostaa mukavasti paketoidulta tämä aihe. <laughs> Kyllä. Hmm. Onko jotain sellaista, mistä haluaisitte vielä keskustella? Onko Marialla joku semmoinen asia, mistä sä haluaisit? Päästä vielä puhumaan ennen meidän kuuluisaa loppujutskelijaa.
2: Loppujutskelija, luu, <loppujutskelija> se kuulostaa hyvältä. <loppujutskelija> tota, ei, tästä tuli mun mielestä aika kattavasti kaikkea. En muista yhtään, mitä mä olen puhunut, mutta tota, mun mielestä siellä on niin hyviä avainsanoja. On ollut se armollisuus. Se on niin kuin ehkä, ehkä se tärkein juttu. Ja varmaan, jos miettii nyt erityisesti tätä kevättä ja tätä aikaa, niin se, mitä mä aina itse mietin, varsinkin silloin, kun tulee niitä vähän negatiivisempia. Ajatuksia, kun niitä todellakin,
0: mm. todellakin
2: tulee, niin muistaa mm. myös sen, että mä en ole tämä tilanne. Ja minä mm. en oo myöskään nämä mun tuntemukset, mitä tämä tilanne herättää minussa. Eli tavallaan se, että oma hyvinvointi on siellä kyllä olemassa. Ja, ja se, se, mitä tapahtuu, tapahtuu ympärillä ja ulkopuolella, niin, niin se ei poista sitä tai määritä, määritä sitä myöskään. Pieni muikkari itsellä aina välillä siitä. Mm,
1: toi on hyvä. Mm. Ehkä me nyt voidaan siirtyä sitten meidän loppujutskeliin tämän <tos> ihanan muikkarin jälkeen. Tota, Mariela, mitä sinä tänään rakastat?
2: Voi jestas. Mä, on, tota, mä istun täällä etäyhteyden päässä. Mä olen vihdissä ja mä kattelen, kattelen tällä hetkellä tuosta ikkunasta ulos alkavaa kevättä ja tuossa näkyy metsää ja Vähän pellon reunaa. Ja, ja tota, tällä hetkellä mä rakastan ainakin valoa. Hmm. rakastan valoa ja mä rakastan sitä tunnetta, joka mun sisällä on, on siitä, että et vaikka nyt on tämmönen erikoinen aika, niin mä löydän itteni ympäriltä ja itteni sisältä paljon turvaa. Ja vaikka niitä niitä juttuja, mitä, mitä just puhuttiin siitä, että ei ole, ei ole sitä mahdollisuutta niin olla lähikontaktissa vaikka niiden rakkaimpien kanssa, vaikkapa perheen kanssa. Mä tällä hetkellä rakastan sitä ajatusta, että mä olen esimerkiksi saanut mun vanhemmat eilen takaisin Espanjasta. He asuu, asuu siellä mm. aina talvikauden ja he ei oikein päästä sieltä pois, mutta nyt he on päässy, päässyt mm. takaisin takas Suomeen. Niin, niin mä rakastan sitä, että, että mulla on semmoinen, musta tuntuu, että kun mä katson tuonne luontoon ja Mä aistin teidät siellä ja aistin mun perheen, mm. perheen tuolla Helsingin päässä, niin mulla on sellainen ihana turvakehä mun, mun ympärillä ja se mm. tuntuu hyvältä. Mm.
0: Joo, kuulostaa hyvältä. Mm-hmm. Entä Silja, mitä sä tänään rakastat?
1: Mun täytyy sanoa, että mulla on kanssa vähän samanlaiset fiilikset että on niin kuin luonnon suhteen. Että musta tuntuu, että ihan tässä... Niin kuin muutamien viime päivien aikana, niin toi kevät on ottanut semmoisia harppauksia vaan eteenpäin, että säät on lämmennyt, sit tuolla vaan silmuja puhkee, ja siis lintujen laulu, se on ehkä se, mitä mä tällä hetkellä eniten rakastan. Mä olin siis aamulla kävelyllä, ja aivan uskomatonta, siellä oli niin mieletön konsertti, ja sit kun muuten oli niin hiljasta, tietysti kun mitä autoi menee tosi paljon vähemmän, ja mä olin tuolla niinku metsäpuistomeiningeissä, niin... Vaan siis se lintujen laulu. Se oli, se oli niin maaginen hetki, että mä oon tosi iloinen, että mä olin siellä ilman mitään niin teknisiä laitteita, koska mä tiedän, että mulla olisi ollut hirveän suuri kiusaus, ruveta nauhoittamaan jotain. Ah oh, vitsi, kun tää on niin kuulosta, ja sit se ei kuulostaisi miltään nauhoitettuna. Mm. Sitten mä vaan silmät kiinni nautiskelin niistä äänistä. Vitsi, se oli tosi ihanaa. Siitä mä tänään rakastan. Entäs vielä Sami viimeisenä, mitä sä tänään rakastat?
0: Onkohan vähän tylsää vastata samankaltaisesti, ei ole se vain sanomaa, joka näiden kolmen ö, taustalla piileen. Joo. Mä pyöräilyä, siis nyt kun mulla on ollut oma pyörä kellarista ulos otettuna jo viikon verran, niin mä eilenkin pyöräilin melkein 30 kilometriä. Mä, mä ottanut haltuun tota merenrantaa itäänpäin mennessä, eli tuolta Kulosaaresta, Vuosaareen sitä rannikkoa, siis miten ihania maisemia Helsingistä löytyy. Ja sitten mä heti haksahdin siihen pyöräilyn ansaan, että sillä pääsee tosi nopeasti, mutta sitten siinä on vaarana se, että ei muista pysähtyä kaiken sen ihanan äärelle, mitä siinä on. Mutta nyt mä oon päässyt siitä ansasta pois. Ja nyt mä muistan aina pyöräillessä ottaa niitä pikkustoppeja sinne merenrantaan ja pysähtyä mm. Kallion kiville Ja mä sain Vuosaaressa esimerkiksi ihan uskomattoman palkinnon siitä pysähtymisestä. Se oli ihan täydellinen, ihan kuin jostain tropiikin saarelta oleva maisema, täydellinen aurinko, horisontti, meri, laineiden äänet. Sitten kun mä istahdin siihen, niin mä vasta sitten erotin kaksi joutsenta, jotka olivat mm-hmm. ihan siinä, ihan siinä oikeastaan koko ajan tosi lähellä. Mut mä en ollut vielä herkistynyt niille, kun mä olin vielä jotenkin niin liikkeessä. Mutta se pysähtyminen mm-hmm. avasi vielä uuden tason, joten nauttikaa luonnosta ja pysähdelkää ihmiset. Joo. Pysähdelkää.
1: Mm-hmm. Vitsit, musta tuntuu, että näihin meidän kaikkien kolmen ihaniin juttuihin on hyvä alkaa lopetella tätä jaksoa. Kiitos Mariela ihan älyttömästi, että tulit näin etänä meidän vieraaksi rakkauspodcastiin.
2: Kiitos, oli ihan mahtavaa, että pyysitte mukaan. Oli oli kiva juttu tuokio meillä.
1: Kyllä, mutta mä toivon, että me pian jossakin vaiheessa taas päästään näkemään sit ihan livenäkin sun kanssa
2: ja Toivotetaan
1: ihanaa ja aurinkoista kevättä sinulle.
2: Samoin teille Mokavaa, sinne. Kiitos. Kiitos.
1: Ja meidän kuulijoille, niin palataan taas ensi jakson parissa.
2: Moikka, moi.
1: Moi, moi.